0: Benedek Elek, az kosok. Egyszer volt, hol nem volt, Volt egyszer egy gazdag pásztorlegény, S annak 99 juha, S három aranyapjaskosa. De aztán olyan szép három állat volt ez a három aranyapjaskos, Hogy még a király sem volt azoknak párjuk. Őrizte is a legény, mint a szeme fényét. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl. Csak a fél szemét hunyta le, a másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezett a tél. A legény béreked a nyájával, de hát nagy volt a baj, mert nem termett abban az esztendőben elég szína, s drága pénzét sem kapott, még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága juss azok a gyönyörű kosok most mind egymásra döglenek az égségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót talál nekik. Hát csak ugyan el is indult a juhokkal. Elöl ment a három kos, nagy búsan bégetve, mert már két álló napja nem kaptak, csak egy harapás szénát sem. Addig mennek, addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepében volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi szín a bogja, hogy a szem nem tudta belepni. Hely, megörvend a legény, és azt mondja magában, hogy ő bizony nem megy tovább egy lépést sem, ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába akárki legyen is. Nagy hirtelen széljel hányt egy bogját, s azt egy szempillantásra fel is szedegették az állatok. No, eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lélek. De másnap virradóra csak oda egy óriás, akkor, ahogy a feje az eget verte, s nagymérgesen a legényre támad. Hogy mered az én szénámat étetni, te emberízink? Aj, megijed a legény szörnyűségesen, az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is, mondja neki. Ne haragudjék, óriás bátyám, uram, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek. Nem kell a pénzed, mondta az óriás, hanem most mindjárt őj meg harminc három juhot, s egy aranyapjas kost, azokat egyszerre süssd meg, mert ma még nem früstüköltem. Mit csináljon szegény feje? Meg kellett, hogy ője azokat a drága szép juhokat, de még az aranyapjas kost is. Ej, de szomorú volt a legény. Szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranyapjas koshasába akasztotta. De már ennek meg kellett történni. Előkerít az óriás egy rengeteg nagy nagyüstöt. Abba beléhányták a teméntelen sok húst, aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy még hetet hét országon is túl világolt a lángja. Megissült egy percre annak a négy állatnak a húsa, s az óriás, akár hiszitek, akár nem, csak belémerített háromszor az üstbe az ő kanáljával, s három falásra, mindegy befaló falásig bekapta azt a finom tokányt. Azzal azt sem mondta, hé, legény, cseréljünk pipát, tovább állított. Na, mondta a legény magában, én ugyan jó drágám megfizettem azt a kicsi szénát. Tusakodott vajon ott maradjon-e? Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mind amennyi juha van, az a nagy belű óriás. Megint csak neki esett két-három bogjának, széjjelhánytas jól tartotta a juhait. Elkövetkezik a másnap reggel, s hát megint jő az óriás. Már messziről kiáltotta, hamar legény, hamar, harminc-három juhot, s az aranygyapjas kost, mert ma még nem früstököltem. Mit volt, mit tenni, csak megölt ismét három juhot, s az kost is utána. Az óriás három falásban ezeknek is megette a húsát, és azzal tovább sétált begyesen. Még éppen három juha, s egy kosa volt a legénynek. A szíve is sírt, ha rájuk nézett. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elmehet világgá, úgy marad, mint az ujjam. Elkövetkezik a harmadik reggel is, hát csak ugyan jő az óriás, s messziről kiabálja. Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megöld valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz. Könyörög a legény, istenkedik hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy jufarkát sem engedett. Hallod-e, hé? mondta a legénynek. Ne huzalkodj nekem sokáig, hanem duvazd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben csúfot látsz. Megöli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhánja a töménytelen húst az üstbe, s egy nagy rúddal keveri, keveri nagy keservesen. Egyszerre az óriás mit gondolt, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenderedik. Na megállj, te istentelen, gondolja a legény, nem eszel ebből a húsból, tudom azt az egyet. Azzal csak kimerített egy kanál jó forró zsírt, és az óriás szemére locsantotta. Szörnyűd, bődült az óriás, felszökik a tűz mellől, tapsant ide, tapsant oda nagy lábaival, ha valahogy rátapsinthatna a legényre. Na te emberízink, ordított az óriás, kioltottad a szemem világát, ne vigyálsz, hogy a kezem ne kerülj, mert erősen megkeserülöd. Eleget innét is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem volt annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt így soha meg nem fogod, míg a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes, mázos beszédekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse minden felé, ha már megvakította, s bizony nem bánja meg. – Nem én – mondta a legény – szeretnél ugye engemet is megenni, abból nem eszel? Azt mondta most az óriás. – Látom, hogy nem lehet túljárni az eszedente legény. Jól van hát, járj te is békével! – hanem ha már megettem a juhaidat. Nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt. Azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre járj ezen a világon. Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, s a kis ujjára húzta. Hát, ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás! Erre, erre vakóriás! Haj, megijed a legény, mert az óriás csak ugyan ment a gyűrű hangja után. No, most mi csináljon, mindjárt tapossa. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de az úgy az újjára tapadt, hogy semmiképpen nem tudta lehúzni. Mit volt mit tenni? Előrántotta a bicsakját, lenyisszentette az újját. Volt ott közelibe egy feleketlen tós, abba belédobta az újját gyűrűstől. A gyűrű pedig a tóban is csak azt kiabálta, hogy erre, erre vak óriás. Az óriás ment is utána, és egyszerre csak belépett a feneketlen tóba. Úgy elmerült benne, hogy soha meg nem látta többet az Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondta a legény, hanem most már én is mehetek világgá. Elindul a legény, megy, mendegil a nagy rengetegben. Amint menne, találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólal, azt mondja neki. „Áj meg, hé, ne fuss, mert számadásom van veled. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neked, hogy meg nem egy házasodni az életben, mert ha még a világ végén leszel is, Megtalállak, szörnyű halált halsz. Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kapna feleséget, mikor nincs neki semmi a föld kerekségen. Azzal tovább megy nagy szomorúan. Hely búsult szegény feje, hogy mit is ér az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Megy mendegél, kiér az erdőből is, s annak a szélén talál egy házat. Abban lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bemegy, köszön, és kérdi az asszony, hogy mi áradban van. Én bizony, édes asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna, feleli a legény. Az őzvegyasszonynak megtetszik a legény, s befogadja a szolgának. Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, és a legény még mindig az özvegyasszonynál lakott, nem tudott megválni a háztól, mert... Erősen belétalált habarodni az özvegyasszony leányába. A leány is szerette, s a legény egyszer csak előállott, s megkérte a kezét az özvegyasszonytól. Azt pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó válaszza el őket, ha egyszer szeretik egymást. Elfelejtette a legény erős szerelmében, hogy mit mondott a medve, s nagy lakodalmat csapott, de amikor a legjobában folyt a mulatság, egyszer csak Szörnyűséges mormogás hallatszott az ajtóban. Ai Aj, megijed a legény, no ez bizonyosan a medve, s az volt csak ugyan. Cammogott be, s egyenest a legénynek tartott. Azt mondja a legény a mátkájának. Szívem szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodnom, soha ez életben. Az a medve, aki amott jő errefelé, mindjárt megöl engem. Sírt a legény, sírt a leány keservesen, elbúcsúztak egymástól. De hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak. Felételtette a leány, felét a legény, a gyűrűnek is, a kendőnek is, és úgy indult a legény bujdosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy. Hanem a medve utána kiáltott: Most megmenekettél, hanem vigyáz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is. Megy a legény hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által, és talál egy kicsi házat. Bemegy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a térdít Köszön neki. Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apó. Szerencséd, feleli az őszember, hogy öreg szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát hol jársz itt, ahol madár se jár? Elmondja a legény minden búját-baját. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni. De egy istentelen medve erőst felekedik az életire, mindenfelé kíséri, akármerre menjen. Azt mondja az ősz ember. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, aztán menj azzal tovább. Innét két napi járásra lakik egy nálam is öregebb ember. Mondjad neki, hogy mit adtam, talán ő is ad valamit. Megköszöni a legény a gyűrűt, és tovább indul. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az ember igazította. De abban a házban olyan őszember lakott, hogy az elsőnek apja lehetett volna. Köszön ennek is! Szerencsés jó estét, öreg apó! Áldott szerencsét, hogy öreg apónak szólítottál. Hát, mi szélvetett ide, édes fiam? Mondja a legény a dolgát, s hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember. Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrűnél, csak tedd el jól, s menj még két napot. Aztán találsz egy házat, abban még nálam is öregebb embert, majd áld az is valamit. Megy a legény, s meg sem állott, míg ahhoz a házhoz nem ért. Ott ült egy nagy karosszékben az ember. az ölében egy nagy könyv volt, és abból olvasgatott. Köszön a legény, az őszember fölnéz, és azt mondja. No, éppen kerek száz esztendeje, hogy embert nem láttam. Hát te hogy kerültél ide, te szegény legény? Mondja a legény, hogy miben jár. Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked, Tedd a többihez. Aztán menj tovább, és addig menj, Míg az út két felé nem válik. A két út közt van egy domb. A három gyűrűt tedd le oda, Te pedig feküdj rájuk, S el ne mozdulj reggelig, Aludj ott egész éjjel. Mikor reggel megébredsz, Három nagy kutya lesz melletted A három gyűrű helyett. Egyet szólíts tudónak, Egyet világon által látónak, s a harmadikat szólítsd földnehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől. Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot, elbúcsúzik, és továbbindul. Másnap estére kelve keresztúthoz ér, s ott meg is állapodik. Hát csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire felébred, akkor a három kutya heverészet mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik nevire, s a legény jól megjegyzi, hogy melyik másik. Már most szervusz világ, csak lássa meg a medvét, tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad. Ment a legény, ment hegyeken, völgyeken által, s elért egy kicsi házba. Ott lakott egy csúnya, vén, boszorkány, s beszegődött hozzá szolgának. Azt mondta neki a boszorkány, hogy nála nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen vadászni, és hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulászni, s magával vitte a kutyákat is. Amíg odajárt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, s megkérdezi, hogy egy ilyen-silyen legényt nem látott-e. – Te bizony láttam, – mondta a boszorkány. – Nálam van szolgálatban. – Noha nálad van, bizony meg is ölöm, – mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugyan megölheti, mert neki az a legény senkie, ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyeztek, hogy a medve fekszik az ajtó küszöbén belül. Nagy hirtelen vájtak egy gödröt, s abba fekit, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben mindjárt összetépik, és mikor a legény belép, csak szökék a nyakába, s folytsa meg. Befekszik a medve a gödörbe, s aközben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődögélnek, csak összedugja az orrát a három kutya, s minden tudó azt mondja, ti csak maradjatok a gazdámmal, én előre futok, mert baj van otthon. Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenest a küszöbnek ment, s ráfeküdt. Hazaérkezik a legény is a másik két kutyával be akar menni, de minden tudó nem mozdult el a küszöbről. Átlépte volna, de akkora volt, mint egy sütőkementce. Eleget mondta szépen neki, hogy kusfélre minden tudó, de minden tudó meg sem mozdult. Rúgta, verte, bizony nem mozdult az. Mit volt mit tenni, az ablakon kellett, hogy bemászik. Aztán beült a tűzhely mellé, a nyulat megsütötte a boszorkányjal, megették, és a medve meg sem mert moccanni a gödörben. Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni. Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt. Hogy is ölhetné meg? Mindazon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány. Hallod-e te medve? Tudom én, mit csinálj. Ássunk a katlan alá egy gödröt, feküdj oda, és mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökél ki a gödörbős dobda tűzbe. Na, úgy is tesznek. Gödröt ásnak a katlan alá, és a medve belefekszik. De minden tudó azt is tudta, s ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát, világon által látó, beléheveredik egy pocsolyába, azzal előrefut, Otthon egyenest ráfekszik a tűzre, az mindjárt kialudt. Hazaért a legény is. Meg akarja sütni a vacsorát, de hát világon áttal látó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, hiába kiabál neki, hogy kuss el, hiába ütiveri, el nem mozdult az onnét. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, s akkor a kutyák is utána szebezzek csak most mérgelődött Isten igazában a medvekoma. Azt mondotta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor őt pusztítja el. Jól van, nem bánom, esküdözött a boszorkány. Saggas 77 darabra, ha holnap meg nem ölheted az Isten telent. Feküdj most az ágy alá, ott csak meg nem látnak azok az ördöngös kutyák, mert bizonyosan a kutyák mesterkednek ellenünk. És amint belép, Ugorj ki az ágy alól, vele, amit akarsz. Elmegy a legény harmadnap, a kutyák is velemennek, mennek, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem tudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtak-búgtak. Áj, megrugaszkodik erre föld neheze, s hazáig meg sem állott. Befut a házba, s egyenest felfekszik az ágyba de úgy nehezedett az ágyra, hogy a medve meg sem tudott moccanni, s a legény békességesen megsüthette a vacsorát, aztán jól lakott, elnyúlt a tűzhely alatt, s úgy aludtott reggelig, mint a bunda. A vén boszorkány pedig nem találta a helyét, csak hogy ki nem törte az erős nyavaja szörnyű félelmében. Vége az életének, ha a legény elmegy hazulról! Gondolja, még próbál egyet, hát ha azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét pedig megmenthetné. Azt mondja a legénynek, mikor felkészült, hogy vadászni induljon. Mének is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat, hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáradj mindig, inkább rekezd a csűrbe, míg te oda jársz. A legény szélese világért sem gondolta, hogy a medve a háznál van, Hallgatott hát a boszorkányra, S csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jöjj haza este felé, S hát a medve csak elejébe toppan. Megijed a legény, Ózdj neki, vesdel magad, megfutamodik, Hátra a kertbe, felmászik egy fára. Mázhatsz, kiáltott a medve, Még az égbe is felmászhatsz, Már meg nem szabadulsz a körmöm közül. Könyörgött a legény, Kegyelmezzen fiatal életének, de a medve mind csak azt kiabálta. Szállj le onnét, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig nem köszönöd meg. Jól van, mondta a legény, leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáll csak. Kiálthatsz tizenhármat is, úgyis halálfia vagy. Kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért, Nye minden tudó! Hagyja ezt minden tudós, mondja a többinek. Hé, halljátok-e, a gazdám az én nevemet kiáltotta. Talán bizony álmot láttál, mondta világon által látó, s föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kis idő múlva ismét kiállt a legény. Hé, világon hé! Hallja ezt világon által látó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok, mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most minden tudós földneheze nem hallotta, s azt mondták világon által látónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért. Hé, földneheze, hé! Most földneheze hallotta a kiáltást, a többi pedig nem. De bizony az én nevemet hallottam szólítani, mondta földneheze. Noha igen, szólott minden tudó, menjünk, mert a gazdánk veszedelemben van. Áj, ah, megrugaszkodnak, de közményt legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel s sziklákkal körül zárta volt a csűrt, még a fedelét is jól megnyomta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Nekiszakik szökik mindentudó a csűr falának, rúg egyet rajta, csak megrendül a csűr belé, rúg egyet világon által látó, s arra kidőlt félig. Rúg egyet föld neheze, s erre úgy széjjel duvatta az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ezzel a medve felmászott a fára, s éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyák, szökik egyet minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szökik világon át látó, s ez felszökött a fának fele magasságára. Szökik most földneheze, s ez éppen a medvéhez szökött. Belecsimpeszkedik a medve torkába, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy Éppen világon által látóig hengeredett. Rándít egyet rajta világon által látó is, és lehajítja minden tudóhoz. Ez nyak ragadja, S úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Álló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közre fogják a medvét, és úgy szerte tépik, hogy még a 77. porcikája is 77 felé szakadt. Azt mondja most minden tudó. – No, ezzel készen vagyunk, de még hátra van a vén boszorkány, szaggassuk össze azt is, mert megérdemli, mert gonosz. Mindjárt elfutottak, és a boszorkánnyal is ugyanígy tettek. De bezzeg a legény, hogy már többet nem kell félnie a medvétől. Hálálkodott magában az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hű kutyákat adtak. – Gondolja, már nincs rájuk több szüksége, Visszaviszi, szépen megköszöni, és talán elmegy haza, ha ugyan lenne még otthon keresni valója. Megérkezik a legöregebb őszemberhez, elmondja, hol járt, miként ment által, és vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember, csak tartsd meg magadnál, édes fiam, menj vissza hozzá a dombhoz, ahol egyszer háltál. háj ott az éjjel is, s reggelre a három kutyából három gyűrű lesz újra. Azokat vidd el magaddal, s nem vallod majd kárát. Megköszönte az őszember jóságát, elbúcsúzott tőle, S meg sem addig a dombig. Ott lefeküdt a kutyákkal, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette. Elteszi szépen a gyűrűket, és elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment átal, Még a haja is őszülni kezdett a rengeteg nagy útban, De addig ment, addig ment, hogy éppen abba a faluba írt, ahol az ő mátkája lakott. Kérdi az embereket, hogy mi hír a faluban. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez ez a leány ma mond hitet egy legénynek. Hely, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, gúnyába öltözik s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó megett, oda megy a menyasszony és megkínálja egy pohár borral. Azt mondja neki a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felét. A leánynak jó kedve volt azt mondta, legyen meg a kent kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, a pohárba veti a fél gyűrűt, akinek a párját a leánynál hagyta volt. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, mit lát a pohár fenekén a gyűrű felét? Hát ezt hol kapta kend? Ott, ahol te a másik felét. Közben előveszi a legény a fél zsebkendőt is, s azt mondja, Ha már bortittam, meg is törülöm a számat. Hát azt hol kapta kend? Ott, ahol te a másik felét. Hely, szalad a leánya ládájához, kinyitja, és előveszi a fél gyűrűt a fél kendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két fél kendőt, Sájt úgy talál, mint a bodosi lakodalom, sem több, sem kevesebb. De lett is nagy öröm. A leány mindjárt a nyakába borult a régi jegybéli mátkájának, és a másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy sánta mihókbá, ott törte ki a lábát a nagy táncolásban. Hát a három gyűrűvel mi lett? Azzal a három aranygyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az ifjasszony, nézi, nézi, és mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudta mondani, csak kiesik a kezéből mind a három gyűrű, s láss csodát, olyan gyönyörű három aranyapjas kos lett azokból, hogy olyan gyönyörűt még emberi szem nem látott. Örvendezett az ifj ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon, s esküdözött égre-földre, hogy ezek a régi kosok, akiket az óriás felfalt. Alig mondta ezt, bégetni kezd a három kos, s hát, mintha csak a földből termettek volna elő, béomlik az udvarra a 99. jú. Még csak most lett igazi kedve az ifj embernek. hiszen ez így éppen jó volt. Eleget, sanyargott szegény feje. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.